0: Olá, eu me chamo Flávia Cupertino, sou médica veterinária e eu vou guiar você nessa loucura de amar animais. O Louco por Cães é um podcast idealizado para aqueles que amam pets. Bom, no episódio de hoje nós iremos falar sobre como escolher uma boa ração. Nós teremos dicas práticas e até fáceis de como fazer uma boa escolha. Sejam bem-vindos! Bom, é, existe, existe um dado que eu acho muito interessante, né? Que no Brasil tem 55,9 milhões de cães, 25,6 milhões de gatos e outros 2,5 milhões de espécies, como coelhos, camundongos, né? E também tem as aves, que representam 40,4 milhões. E uma coisa que é muito interessante é que, talvez, desse, desses todos esses animais, né? Não são todos que têm atendimento veterinário, né? Talvez desse todos, de todas essas espécies, não são todos que têm atendimento de pet, né? Mas todos precisam se alimentar, independentemente se é ração ou não, todos comem, né? Porque é necessário para a vida, para manter a vida a alimentação. Por isso que o setor de pet food ele representa 75% do faturamento da indústria pet. Então, quando a gente vai é, discernir, dissecar, a gente observa que em 2020, de acordo com o um relatório da BIMPET, a BIMPET Associação Brasileira de Indústria Pet, 75% do que foi produzido representa, é, do que foi faturado, representa o setor de alimentação, 8% o setor de pet care, que é pet shopping, é, coisas relacionadas à estética e outras nuances, e 17% pet vet. Então, a gente sabe que a indústria pet é uma indústria que movimenta muito dinheiro. Não somente no Brasil, mas né, de forma geral, quando a gente observa o padrão do mundo, a indústria alimentícia ela gira, né, ela gira muito dinheiro. Por isso, inclusive, grandes setores da indústria, como a BR Foods, por exemplo, entrou recentemente nesse mercado, todos de olho nesse mundo de expansão. Então, eu fico pensando, poxa, é tanta empresa, né, tantos interessados, o que nós podemos fazer como consumidores, né, eu até muito mais do que isso, porque eu sou médica veterinária, o que nós podemos fazer para empoderar o o consumidor, né? Então, eu fiquei pensando, esse tema vai ser muito legal, né? Como escolher uma boa ração sem interferência, às vezes, da indústria, né? A gente sabe, sem sombra de dúvidas, um médico veterinário, um zootecnista que tem conhecimento na área de nutrição, ele vai saber infinitamente mais, né? Um pós-graduando, ele sabe muito mais do que um profissional generalista. Então, eles são bons profissionais para serem consultados, né? Os nutricionistas, os veterinários, os zootecnistas, eles sabem muito. Então, isso aqui não substitui uma orientação e uma ajuda de nutricionista ou de um zootecnista, tá bom? Bom, no episódio... Bom, como eu sou muito boazinha, eu vou dividir esse, esse podcast de maneira que a gente consiga, por partes, identificar se é uma boa ração ou não. Então, começando do início, respeite o critério. Por que eu falo isso? Existem diversos critérios, diversas coisas que nós podemos e nós temos que respeitar. A primeira coisa, gente, é a espécie. Não existe a possibilidade de cães e gatos compartilharem da mesma ração. Sem sombra de dúvidas, um cachorro que come ração de gato, ele vai sofrer muito menos do que um gato que come ração de cama. Por quê? Ambos possuem necessidades metabólicas de proteína e carboidrato diferentes. Isso porque cães e gatos possuem necessidades muito peculiares em termos de aminoácidos. Os gatos eles têm necessidade de aminoácidos essenciais que os cães consideram não essenciais. Vamos explicar para você que não entende nada desse termo. O que, que acontece? Quando a gente fala de um aminoácido essencial, é aquele aminoácido que o corpo ele não produz. Então, é necessário que a gente consuma ele. Então, o corpo ele não produz, a gente tem que adquirir ele da alimentação. Quando a gente fala do aminoácido não essencial, a gente já pensa o contrário. O aminoácido não essencial é aquele que o corpo produz, então não tem a necessidade de comer na alimentação. Isso é tão sério, gente, que um gato ele tem aminoácido que o cão considera não essencial, ou seja, o cão ele, ele produz por si próprio sem depender da alimentação. O gato não, ele depende única e exclusivamente da alimentação. Por isso é muito importante que uma ração de gato seja uma ração específica para gato, além da necessidade proteica do gato ser é diferente da necessidade do cão. Né? Lembrando que quando a gente vai olhar o período evolutivo, um pouquinho sobre a fisiologia, nós observamos que o cão ele é um, um onívoro oportunista, né? então ele, é, ele se adaptou ao consumo de grãos, não tanto como aconteceu com o gato. O gato ele é carnívoro estrito. Já os gatos, eles precisam, então, de alimentação muito específica. Por isso que eu falo que um gato que se alimenta de uma ração de cão, ele vai sofrer muito, muito mais do que o contrário, tá? Mas é muito importante que a gente obedeça e respeite essa diferença de espécie A segunda coisa que nós devemos obrigatoriamente respeitar é o período de vida. Por exemplo, se é um filhote, se é um animal adulto ou se é um animal idoso. Por quê? O filhote, ele está em fase de construção, então ele vai precisar de muita mais proteína, muito mais de minerais, de outros metabólicos do que um animal adulto, que já, já construiu toda a sua, a sua musculatura, só está em manutenção. Então, um cão filhote tem que, obrigatoriamente, comer ração de filhote. Depois de um ano, ele já passa para ração de adulto. Independentemente, às vezes muitas pessoas perguntam assim, ah, Flávio, eu castrei meu cachorro com cinco meses. Tomei a decisão, eu castrei antes do primeiro cio, eu castrei bem logo bem logo após o primeiro cio. E eu vou passar já diretamente para a ração de castrado? Não. Há cinco meses vem ainda é filhote, então a gente vai manter com a ração de filhote até esse animal completar um ano. Lembrando, gente, que quando a gente castra, a gente tira diversos hormônios sexuais, né? E esses hormônios sexuais, eles são muito importantes na maturidade dos ossos, das cartilagens. Então se a gente faz essa mudança abrupta de, de ração assim, a gente vai ter uma necessidade, uma def, um déficit muito grande metabólico. Então a ração de filhote ela vai atender mesmo animal castrado um, muito melhor. Então mesmo com animal castro, ele vai ter que permanecer com a ração de filhote até ele completar esse desenvolvimento, tá bom? Então isso é muito importante. Da mesma forma, a gente pensa para o animal adulto ou para o animal idoso. O animal idoso, ele tem um metabolismo mais lento, ele tem uma letargia já da própria vida, então ele tem restrição de movimento, às vezes, por dores articulares e tudo mais, então ele vai ter precisar de um alimento com menos energia, né? Porque ele vai fazer menos exercício, então ele vai gastar menos, então ele já tem uma tendência a engordar. Isso a gente, a gente observa muito no cão, né? O gato, quando ele tende ao envelhecimento, nós observamos que ele, permane ele emagrece mais e o cachorro tende a engordar. Então, a gente tem que fazer essa, esse controle da idade também, é né? muito importante, tá? Então, a gente tem que respeitar o período da vida. Outra coisa que nós temos que respeitar é a patologia que aquele animal pode estar vivendo, que é a fase da vida, né? Então, por exemplo... Uma fêmea em lactação, ela tem uma necessidade de energia muito maior do que uma fêmea que não está parindo, né? que não está gerando leite. Então, muitas das vezes, é oferecido ração de filhote para a fêmea que está dando leite, porque ela tem uma necessidade energética muito maior. né? Da mesma forma, a gente acontece com o animal com doente renal. Um animal que tem um problema no rim, ele vai metabolizar e catabolizar, muitas outras coisas que os animais que não tem problema no rim vai né e a castrado e não castrado é isso também o animal castrado ele tende a diminuir o seu gasto energético ele tende a consumir mais e a fazer menos exercício né então isso tudo pode dar o ok, que problemas de cunho é, digestivo mais no sentido de obesidade tá bom então você sabendo disso você já consegue hoje em dia, entrar, hoje agora, entrando num pet shop, ter uma consciência muito maior. Então, esses são critérios que obrigatoriamente nós temos que respeitar. Então, a segunda coisa é como que a gente vai avaliar eh, um, a ração por meio da sua embalagem, né? A legislação, ela obriga que os ingredientes sejam expostos do que, tem, do que vem em maior quantidade para o que vem em menor quantidade. Então, quando você observa lá, ingredientes, o ingrediente número um é aquilo que representa a maior quantidade. Então, o que, que a gente espera de uma boa ração? Que o primeiro ingrediente seja feito de proteína e seja uma proteína de boa qualidade. Então, a proteína ela é fundamental, a qualidade dessa proteína é fundamental. Por quê, gente? Os cães e os gatos, como eu disse, eles têm necessidade né, proteica de carboidrato, mas a proteína é muito maior de do que o carboidrato, né? Mas a proteína, ela vai influenciar diretamente no preço da ração. Nós observamos nos últimos meses um aumento muito grande da ração. E se você observar, o que, que aumentou também? A carne. Então, o que, que a gente tem? O aumento da carne aumenta a ração. Por quê? Vamos relembrar aqui, né? Os animais que são abatidos, então a gente tem lá o bovino, ele foi para abate, ele né, virou carne, né? Entre aspas, assim, foi foi para a indústria da carne. Aquele resto que sobe da indústria, que é, às vezes, a cartilagem, às vezes, também tem a carne, né? Aquele resto vai, muitas das vezes, para a indústria. Ocorre a transformação, mas ele vai para a indústria PET, né? Então, ele vai para o ramo PET para virar a ação. Quando a gente tem como primeiro ingrediente, por exemplo, ovo integral, carne bovina, são ingredientes de alto valor proteico. Quando a gente compara, por exemplo, com farinha de vísceras, né? Farinha de vísceras ou de ossos tem muito menos proteína do que a de carne bovina. Então, isso influencia no valor da carne, da ração, além de outros fatores, né? Por exemplo, agora o dólar tá muito alto, né? Nós estamos com dólar de 5,75, isso é o dólar comercial, né? Então, a gente está pagando para manter a carne aqui, porque o valor para exportar compensa muito mais para a indústria que recebe em dólar do que para manter no mercado interno. Então, para manter no mercado interno, a gente tem que pagar o mesmo valor que a gente pagaria se fosse em dólar. Né? Então, isso tudo a gente está pagando, além da própria inflação do produto. Né? Então, isso tudo reverbera no valor da, car da carne e também da ação. Então, a gente observa que uma ração que no mês é, eu com compro na Pets, né? e na Pets você consegue ver o histórico da sua compra. Uma mesma ração que eu já comprei ela por 130 no 2019, 2020, <risos> boa sorte no mês de 2020, hoje a gente compra ela por 170, 180, 175, isso porque a PETS ainda segura um pouco o valor que ela compra em grande quantidade, mas isso é mais questão de mercado, né? Mas isso tudo a gente tem que ter em mente, o valor da proteína influencia no valor da ração. Quanto melhor a ração, melhor a proteína, e quanto melhor a proteína, mais cara a ração é, tá bom? Isso aí não tem como fugir. Bom, o segundo ingrediente que a gente pode olhar são os aditivos, <coughs> são as vitaminas, né? Vitamina é muito bom. Então, vitamina, minerais, isso tudo a gente pode encontrar e são bons. É, então, os ômegas, ômega 6, ômega 3, isso tudo traz é, trazem enriquece para a ação. Muitas pessoas são taradas por suplemento. Às vezes eu abro uma caixinha no pastor alemão, a primeira coisa que a gente, que a gente recebe é qual o melhor suplemento. Mas a gente tem que lembrar, gente, que o suplemento, como o próprio nome diz, ele vem para suplementar alguma coisa. Mas se a ração é boa, ela não tem tanta necessidade de suplementação. Então, isso tudo, ômega 3, ômega 6, às vezes a ração já vem. Então, não tem essa necessidade grande, né? Então, pelos bonitos, isso tudo vai reverberar. Bom. Agora que a gente já falou que pode ter, tem algumas coisas que a gente evita e quando a gente vê, a gente já olha que não é uma boa ração ou é uma ração que tem muito ainda que melhorar, tá? Existem alguns adit aditivos que não são legais, que são o BH e o BHT. Eles, diversas pesquisas no mercado já observou que eles têm potenciais mutagênicos, ou seja, que pode desenvolver câncer, né? Então, são aditivos que servem para conservar a ração, mas se você vê já não compra, porque a própria tecnologia de alimentos já evoluiu lá no ponto de não precisar, tá bom? Então, evite BHA e BHT, evite mesmo, não compre, gente, não compre. Existem estudos mais, existem diversos vídeos no YouTube, se você tiver interesse, pesquisa esses termos lá, é de grande valia, tem muitos debates, então eu não vou me estender muito nesse assunto. Bom, outra coisa, rações coloridas, os corantes. Ração colorida é só para gente, tutor, pro o cão não faz diferença, né? Não tem diferença em termos de sabor, não fica achando que o verdinho é legume, o vermelho é carne, não, não tem nada a ver, são só corantes. E eu acho que não, acho não, tenho certeza, não tem necessidade de a gente implementar um corante na alimentação dos nossos pets, né? Não tem precisão disso. Então, evite rações coloridas. Normalmente, as rações coloridas, lá a gente observa que elas são rações estándar, que são rações econômicas. Então, se você comprar uma ração econômica, ainda assim, escolha a ração sem cor. Tá? Bom, também chegamos à parte de como que isso é escrito e feito pelo mercado. O Ministério da Agricultura ele classifica rações em diversas, que é rações Standard que é econômica, ação prêmio e ação super prêmio Nós iremos falar um pouquinho sobre elas agora. Ração standard, a ação econômica, a ação que a gente encontra em supermercados, em drogarias, a maioria das vezes, em lugares que não vendem de forma específica, né? não é um pet shop, mas vende ração. Então, às vezes também em casa de ração, essas rações que ficam abertas, né? É, ao granel e tudo mais. Essas rações elas possuem digestibilidade é. de 74%. Então, pensa, o um animal ele come 100% de uma ração, do 100% que ele comeu, ele vai digerir 74%. E, esses, e o restante vai virar fezes. Então, o um animal que ele defeca muito, gente, aquele cachorro que tem aqueles cocôzões, assim, muito fedido e muito grande. O um animal ele come muito, porque para ele se saciar, ele tem que comer muito mais do que ele... Do que normal, então ele come muito, defeca muito, e aí, aqueles cocôs muito feios e muito fedorentes, tá? Então, uma ração econômica é ração é um standard. A ração premium, ela tem uma digestibilidade um pouquinho maior, que é 78%. Ah, só voltando um pouquinho da econômica, fugir aqui agora. A econômica, gente, por ela ser barata, o que, que eu falei que é o ingrediente mais caro? A proteína. Então, a proteína, ela, ela é normalmente uma proteína de baixo valor, então, às vezes, é farinha de, de vísceras, de ossos, né? Adicionado, adicionado proteína de origem vegetal. A gente pode ver, às vezes, eu já vi até sorgo, que é mais utilizado na ação de bovino, mas eu já vi sorgo, eu já vi alguns ingredientes que tinha milho, né? Proteico de milho. É, é isolado proteico de milho e tudo isso. Então, ela, por ela ser mais barata, ela não vai gastar na proteína. Então, a proteína vai ser de origem vegetal e origem animal, mas uma proteína de baixo valor biológico. Na ração premium, uma ração que a gente tem uma digestibilidade de 78%, a proteína é uma proteína de melhor qualidade, ela também tem no mercado como High Premium, Premium Plus, é tudo premium, né? e o animal ele defeca menos e come menos, né? Pra, porque ele não precisa comer tanto para saciar, né? Então pelo fica melhor, dá muita diferença, gente. Quando você tiver, não não faça, né? Mas eu já tive a oportunidade de uma época eu é, tá ganhando meu cachorro e eu comprei uma ração assim qualquer para suprir aquele primeiro momento e dá muita diferença em termos de ração, é, em termos de fezes, muita diferença mesmo, é perceptível. Bom. Por fim, nós temos a Super Premium, que é a top do mercado, a top topíssima que é a Super Premium, que o animal ele come pouco. Às vezes chega o tutor e fala assim, nossa, eu comprei essa ração caríssima e ele não está comendo muito pouco. Ele vem, come um pouquinho e vai embora e tal, porque o animal ele precisa comer pouco para se, se saciar. Isso forma uma digestibilidade de 83%, às vezes acima de 83%. Então, o animal ele come 100% e daqueles 100% que ele come, 83% ele apro aproveita. Então, o animal defeca muito pouco. Ele defeca um coco bem duro, não é fedido normalmente. E porque o animal aproveita tudo que ele come. Mas você vai olhar a proteína, a proteína é a proteína de melhor valor biológico. É carne, praticamente, né? Às vezes a gente vê também matéria-prima mesmo, de é, carneiro, são carnes mais nobres, né? Salmão e tudo mais. Então, o animal, ele aproveita e muito. Então, são rações muito mais caras. Então, para vocês entenderem o que, que eu, como veterinário às recomendo. Olhar o custo-benefício. Você não vai também comprar uma ração, um prêmio que você vai conseguir manter. E, às vezes... Não, não tem como, né, então não tem jeito, o valor tem que ser considerado, mas também olhar o que está custo-benefício, existem no mercado diversos custos-benefícios que eu considero positivo vou falar o nome de marca aqui, por exemplo, da Premier nós temos a, Grand, a Golden, que é a laranja, a Golden é muito boa, eu recomendo para a maioria dos, dos meus tutores, porque ela tem uma ração premium, não é quase super premium, ela é super premium, se não me engano, Vou até conferir daqui daqui a pouco, esqueci agora. Essa é uma ração muito boa. A Grand Plus, ela trabalha também na Prêmio, na Super Prêmio, na sua linha Gourmet. E ela é muito boa. É, existem diversas outras que são boas também, mas eu gosto dessas duas. A Grand Plus, Gourmet e a Golden. Recomendo, acho ela muito boa. Então, isso tudo a gente pode definir como boas ou não rações. E também existem aqueles paladares exigentes, levantar específico de raça... É, e tudo mais né o mercado ele se aproveita o mercado ele sabe se você entrar na na pets na cobase você vai ver que existem muitas indústrias de ração a gente existe indústria até do jacan você acredita que eu já vi ração do jacan então existe muito mercado para explorar existem muitos consumidores muitos tutores e suas peculiaridades né então o mercado em grande expansão Espero que esse podcast tenha te ajudado pelo menos um pouquinho. Se você conseguir um pouquinho já, estou feliz. A te empoderar como tutor, para você ter um conhecimento muito além do influenciável, né? Porque às vezes a gente recebe tantas informações que nós ficamos um tanto quanto perdidos. né? São representantes de venda que vai dentro da de loja, às vezes até para instruir o veterinário, e às vezes a gente não tem muita opinião de maneira altruísta, de maneira mais científica. <coughs> Com a minha tosse, que sofrimento, eu termino esse podcast. Eu agradeço a todo mundo que permaneceu até aqui. Qualquer dúvida, envie um e-mail para mim. Meu e-mail é flavia.scopestilho.com. Eu estou disponível. E suas dúvidas, eu atendo Rei Belo Horizonte também. Para aqueles que têm interesse na área de nutrição. Brevemente, nós iremos lançar um curso de nutrição no pastor alemão. E também, mais para frente, sair... Um pouco Little Secrets, mas nós iremos também implementar um curso de alimentação natural. Vai ser muito legal, muito interessante. Então, participe conosco. Siga a página, Roupa Pastor alemão. Me siga na minha pessoal, é Flávia Rescupertino, no Instagram e em todas as redes. Eu agradeço a participação de todos. Muito obrigada, até mais.